0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Passionnée de création de produits, je vous invite à aller faire un tour sur le site de Prélude où je vous propose les parfaits cadeaux de naissance et objets pour la petite enfance. Retrouvez la papeterie et le textile Prélude sur Prélude.fr, p -R -E -L -U -D -E. Cet été, je vous propose des hors-série qui partent d'un témoignage fort de maternité pour éclairer une reconversion dans l'accompagnement de la grossesse et du postpartum. Dans cet épisode, nous écoutons le témoignage de Claire, maman de deux petits garçons. Elle nous raconte son histoire et sa vision de la maternité qui l'a poussée à créer la marque Naissance Publique. Bonne écoute Bonjour Claire. Bonjour Clémence. Ravie de te rencontrer, euh, enfin de te recevoir parce qu'on s'était déjà rencontrés. Tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas Bien sûr. Alors je m'appelle Claire,
1: je suis la fondatrice de Naissance Publique, qui est une marque de vêtements de grossesse et d'accessoires de maternité que j'ai lancée il y a un petit peu plus d'un an. J'habite à Paris et je suis la
0: maman de deux petits garçons, Roméo 7 ans et demi et Ulysse 3 ans et demi. D'accord. Donc euh, ta première grossesse c'était il y a à peu près 8 ans Tout à fait ça. Ouais, 2014. Comment est-ce qu'elle s'est déroulée Alors, comment est-ce qu'elle s'est déroulée Elle s'est euh, plutôt bien déroulée dans l'ensemble.
1: J'ai fait du diabète gestationnel, ce que je ne connaissais pas avant de l'expérimenter, hein, comme beaucoup, on nous parle pas forcément de ce genre de choses. Rien de grave, je devais juste me piquer tous les matins quand même pour contrôler vraiment mon taux. Euh, mais rien d'anormal, si ce n'est que la nutritionniste que je voyais à la maternité euh, assez fréquemment euh, passait son temps à me fâcher dès que je faisais des écarts alimentaires. Donc j'en étais arrivée à, à tricher parce que je devais écrire les menus de tout ce que je mangeais, de tous mes repas. Et euh, voilà, tous les, tous les écarts étaient... Euh, gronder, et je trouvais pas ça vraiment très très chouette de, 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 de punir quelque part les femmes enceintes comme ça, alors que j'ai pris 9 kilos pendant ma grossesse, j'ai pas du tout un... Voilà, c'était pas, pas grand chose. est non C'était pas grand chose et effectivement, j'ai pas pas vraiment aimé ce côté un peu un peu flicage de la chose. Mm. On te donne des explications sur comment tu dois faire et on va te, te voilà déjà t'aiguiller un petit peu sur ta maternité et ta parentalité euh, avec un petit peu trop de conseils. Alors évidemment, hein, je ne dénigre pas l'aspect médical de la chose, mais je trouve qu'il y a une manière effectivement mm. d'infantiliser quand même la future mère qui arrive assez tôt dans la grossesse. Et donc moi, je l'ai expérimenté voilà à travers euh, cette euh, ce, ce diabète. Hein, c'était vraiment rien de rien de grave mais c'était en tout cas quelque chose qui m'a euh, un petit peu déstabilisé sur ce côté infantilisant.
0: À quel moment de la grossesse est-ce que vous êtes rendu compte de ton diabète gestationnel On s'en est rendu compte, il me semble, euh, autour de quatre mois. C'était avant de faire ah l'analyse
1: oui. du glucose là.
0: Donc c'est arrivé tôt. Oui, c'est arrivé assez tôt. Et euh, qu'est-ce qui t'était interdit Qu'est-ce qui t'était autorisé dans ton dans ton régime spécial alors, comme j'avais un taux vraiment très très euh, bas
1: euh, du glucose, je n'avais pas du coup d'interdiction euh, plus que ça, mais je devais quand même faire vraiment attention à, ce que je, à tout ce que je mangeais, donc je n'étais pas censée manger de frites, de choses trop grasses, etc., euh, ni même sucrées. Euh, donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je mangeais des burgers je le cachais et je remplaçais euh, dans mon petit cahier par euh, un saumon vapeur, haricots verts <rire> mais bon voilà le taux ne variait pas euh, énormément donc euh, finalement euh, ça passait et je suis restée comme ça jusqu'à la fin de ma grossesse mais j'avais pas de, de, de régime très contraignant à mettre en place, je devais simplement faire attention dans la mesure où mon taux restait euh, constant et pas alarmant mmh. euh, tout se passait bien et en vrai voilà, je continue de manger ce que je voulais et ça s'est très bien passé alors c'est pas forcément un bon exemple à suivre mais j'avais envie aussi de m'écouter pendant cette grossesse et, euh, et de me faire confiance
0: et tu suivis ton taux de toute façon donc oui, tu... oui oui tous les
1: jours tous les matins je voilà. le contrôlais et bien sûr s'il y avait une anomalie évidemment euh, de ouais. toute façon, je l'aurais signalé et on euh, aurait rectifié le tir et tu savais que c'était un garçon je savais que c'était un garçon effectivement euh, on a demandé à connaître le sexe je pensais pendant un moment que ça serait une fille quand même, mais ma soeur avait déjà deux garçons, du côté de mon mari c'est pareil, ce ne sont que des petits mecs donc on s'était dit que ça serait un petit mec et je ne sais pas pourquoi à un moment il y a eu ce truc d'instinct maternel je me suis dit non non tu vas voir ça va être une fille, je, je le sens et en fait pas du tout, c'était un petit garçon <rire> Et euh, le reste de la grossesse s'est bien déroulé Le reste de la grossesse s'est bien déroulé sauf que mon Roméo était en siège euh, il n'a pas voulu se retourner donc j'ai tenté un petit peu tout ce qui était possible de faire, euh, de la cupombe une version, donc c'est vraiment cette technique qui consiste à essayer de retourner le bébé manuellement euh, sans évidemment jamais forcer, mais on essaie de lui faire faire un quart de tour avec la main, on pousse tout doucement ses fesses, sa tête pour essayer de le retourner, mais voilà, il n'a pas voulu se retourner, effectivement après personne évidemment n'insiste euh, puisque l'idée n'est pas de faire prendre une position qui n'est pas naturelle pour ton bébé et évidemment pas... Prendre aucun risque euh, à ce moment-là. On m'avait beaucoup euh, mis en garde contre la version. On m'avait dit, tu verras, ça peut être une, une expérience assez traumatisante. Et euh, je l'entends, j'ai quand même voulu le faire parce que je voulais donner toutes les chances de pouvoir accoucher par voix basse euh, de manière euh, la plus naturelle possible. Mais j'ai notamment une... Euh, une personne que je connais effectivement qui euh, a été mais vraiment littéralement traumatisée par l'aversion, qui a qui m'a dit c'est la chose la plus euh, épouvantable que j'ai euh, que j'ai expérimentée pendant ma grossesse et euh, honnêtement je ne le conseille à personne. Elle a vraiment cette image vraiment du corps médical qui euh, qui appuyait très fort sur elle vraiment encore une fois ce, ce côté où la maman finalement était complètement euh, effacée euh, derrière euh, voilà le, le 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 bébé et les besoins médicaux ou Souvent, bah, effectivement, c'est un homme, hein, l'obstétricien, qui euh, était en train de forcer sur elle, de lui faire mal, qui n'était pas du tout attentif à sa douleur. Et ça l'a vraiment euh, traumatisée dans cette grossesse. Et elle n'a pas eu d'autre enfant. Et je pense que c'est aussi en partie euh, euh, à cause de ça, effectivement, cette image qui est toujours restée en tête. Ah oui. Donc voilà, moi, je, je n'ai pas du tout expérimenté ça. Effectivement, c'est douloureux, ce n'est pas agréable. Mais je savais pourquoi je le faisais. J'étais préparée à ça. Ça n'a pas marché. Ils n'ont pas insisté. Je le faisais aussi dans une maternité... Euh... Là où j'ai accouché au Lila, où les gens sont extrêmement bienveillants, extrêmement compréhensifs, ils accompagnent énormément vers une démarche naturelle, donc il n'y a eu aucun problème par rapport à ça. Et puis j'ai finalement fait une échographie des hanches pour voir si mon bassin oui. était assez large, et il était assez large, donc j'ai pu tenter la
0: naissance naturelle, donc il est finalement né par voie basse en siège, et tout s'est très bien passé. Euh, alors comment est-ce qu'on accouche en siège Est-ce qu'il des... des... Est-ce que c'est un schéma un peu particulier quand on arrive à, à la maternité Alors je pense que ça dépend énormément des maternités c'est-à-dire que si je n'avais pas accouché au lilas
1: je pense que d'office on m'aurait programmé une césarienne parce que euh, même si euh, voilà, les, mon bassin était assez large pour pouvoir faire passer ce bébé euh, en siège je pense qu'on n'aurait pas pris de risque parce que beaucoup considèrent que c'est un risque et, et c'est vrai effectivement les naissances par voie basse euh, naturelle sont très rares encore en France je pense mais euh, non on n'accouche pas de manière ni euh, over-médicalisée ni euh, complètement folle. Simplement, euh, il n'y a pas qu'une sage-femme, il y a nécessairement un obstétricien, enfin, un ou une obstétricienne euh, dans la salle pour pouvoir déclencher une césarienne si vraiment euh, euh, il y a un problème au dernier moment. Mais sinon, l'accouchement, effectivement, se déroule euh, de manière traditionnelle. Simplement, la péridurale est obligatoire dans ce cas-là puisque s'il y a un problème, il faut pouvoir vraiment euh, euh, se, se retourner, on va dire, euh, rapidement. Après, moi, mon bébé était en siège, ce qu'on appelle décomplété, c'est-à-dire qu'il avait les fesses en bas et euh, il faisait former un V, on va dire, avec les mains et les pieds euh, en haut. Et euh, je pense, la veille ou le matin même de l'accouchement, il a baissé les jambes. Donc, il était en siège complet. Il est donc né par les pieds d'abord et pas par les fesses. D'accord. Euh, mais fondamentalement, ça ne change rien. Moi, je, je me souviens euh, très, très bien de cet accouchement. Et c'était le premier. Et j'avais très, 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 très peur à l'époque d'avoir une épisiotomie, de voir du sang. Donc, j'ai passé euh, tout l'accouchement, les yeux fermés parce que j'avais très, très peur. Et la sage-femme disait tout le temps à mon mari, mais elle va bien, elle va va m'a va bien votre femme euh... et moi j'ai dit oui mais j'ai peur j'ai peur j'avais les yeux fermés je voulais rien voir enfin bon c'était un petit peu voilà et euh, il y avait quand même beaucoup de personnes dans la salle aussi parce qu'il y avait donc la sage-femme il devait y avoir euh, l'auxiliaire de puriculture il y avait l'obstétricienne il y avait un assistant aussi qui était en train de filmer euh, parce que les naissances voix basse en siège étant assez rares et euh, ma sage-femme étant euh, professeur elle voulait pouvoir montrer un accouchement par voix basse à ses élèves donc en plus on était en train de me filmer en même temps enfin c'était assez étrange euh, ah oui, voilà, assez spécial. Et moi, qui avais les yeux fermés, euh, voilà, c'était euh, bah, une expérience évidemment d'accouchement, mais qui s'est quand même vraiment très très bien passée Et puis voilà, mon Roméo est né. Ils l'ont posé sur moi, et là, on a fondu en larmes avec mon mari, euh, en mode Ah oh là là, ça y est, il est là, ce petit bébé est né. Enfin, c'était complètement euh, fou et incroyable. Mais c'était pas une naissance euh, dans laquelle j'ai été vraiment actrice mmh. à la fois parce que c'était le premier, que j'étais mal préparée, qu'il était en siège. Forcément, il y avait un côté très médicalisé autour de moi. Mmh. Et puis vraiment cette peur et je ne savais pas à quoi m'attendre donc j'ai été vraiment très passif par rapport à ça et c'est quelque chose que je m'étais dit voilà si on a un deuxième enfant je ne veux pas accoucher de cette manière-là une seconde fois parce que je me suis sentie alors pas du tout dépossédée parce qu'encore une fois au Lila les gens sont vraiment canons, ils m'ont accompagnée ils sont tous d'une bienveillance d'une gentillesse mais extraordinaire enfin franchement et les sages-femmes je, je le dis je le redis vous faites le plus beau métier du monde et c'est c'est euh, incroyable, mais je me suis dit voilà, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose effectivement en termes de voilà de, de puissance, de maîtrise de, de de mon corps, de de ce qui se passait. Euh, J'étais passée à côté de quelque chose. Donc euh, très belle
0: rencontre. Euh... Oui,
1: mais franchement très belle rencontre. Enfin, évidemment, la mmh. rencontre avec un bébé, euh, voilà, c'était incroyable. C'est un bébé qu'on voulait. C'était euh, c'était génialissime et franchement, enfin j'ai été hyper épanouie toute ma grossesse, mis à part ce diabète et euh, le fait qu'il soit en siège. Enfin, tout se passait très bien. J'étais en forme. C'était génial. Euh, voilà, tout allait très bien dans le meilleur des mondes et ce bébé était en parfaite santé et c'était génial. Vous
0: aviez ouais. déjà décidé du prénom avant la naissance Oui, on avait décidé de son prénom.
1: Je pense qu'on s'est mis d'accord quand autour des trois mois de grossesse. En fait, on était en vacances euh, sur le bassin d'Arcachon, très exactement, avec ma famille et euh, ma belle-mère et mon beau-père étaient là aussi et on est passé devant un magasin de souvenirs et il y avait des bols bretons partout euh, dans toute la vitrine. Alors c'est voilà, c'est euh, assez incongru mais euh, mais c'est venu comme ça. Et il y avait un côté pour les filles, un côté pour les garçons et ma belle-mère nous a dit en rigolant bah tiens choisissez le prénom et on s'est dit, ah, ok, ça nous a fait marrer, euh, très bien. Et euh, voilà, pour les filles, je ne sais plus ce que c'était. Et pour les garçons, en fait, voilà, mon doigt s'est arrêté à Roméo et avec Yann, mon amoureux, on s'est regardé, on a dit, ah, mais c'est génial, Roméo, évidemment, ça correspond à tout ce qu'on a envie de dire. Enfin, c'est tellement, voilà, c'est tellement mignon. Il y a le côté derrière euh, qui induit, euh, euh, quand même, le voyage, une autre culture. Nous, on est à fond, euh, voilà, là-dedans, euh, le côté le romantique, etc. Enfin, j'aime beaucoup et c'est un prénom qui est à la fois commun et en même temps pas beaucoup donné. Enfin, c'est vraiment, voilà, tout ce qui nous parlait. Et on s'est dit, mais oui, c'est une évidence effectivement, il s'appellera Roméo. C'est drôle, c'est vraiment euh, déclenché par le hasard,
0: puis un choix. Euh, totalement, totalement. C'est génial. Puis un
1: choix, voilà, c'était c'était devenu une évidence, en fait, et on n'a jamais changé ce prénom. Et, et voilà, huit et ans plus tard, on est toujours aussi fiers et, et heureux qu'il
0: s'appelle comme ça. Et je trouve que ce prénom lui ressemble voilà, beaucoup, avec son caractère. Ça lui va très bien. En parlant de son caractère, est-ce que tu as commencé à le voir dès les premiers jours à la maternité, dès les premières semaines Comment est-ce qu'il s'est dessiné au fur et à mesure alors je pense
1: que oui je l'ai vu dès le début et je me suis replongée récemment dans les photos de naissance et, euh, il y a peu de temps j'ai entendu je ne sais plus où euh, quelqu'un qui parlait effectivement du regard du nourrisson à la naissance et euh, quand j'ai re regardé les photos il y a quelques jours je me suis dit mais en fait c'est exactement ça finalement ce regard que j'ai vu de lui à la naissance qui disait du coup tellement de choses sur euh, sur le côté je te vois et en même temps il euh, y a de la bienveillance dans enfin, je ne sais pas l'expliquer mais vraiment, c'est à travers ce regard qui je trouve dessine vraiment son caractère, qui il est, et ça, je le vois encore aujourd'hui. Et quand j'ai vu les photos il y a quelques jours, je me suis dit :« Mais mon Dieu, mon Roméo a toujours ce ce, ce regard-là qui dit tellement de choses pour moi, effectivement, sur le côté euh, l'assurance et en même temps le manque d'assurance qu'il a. » Enfin, je trouve qu'il est beaucoup dans la dualité, comme moi je le suis. Donc, il a pris beaucoup de de mon caractère et à la fois cette
0: force et cette faiblesse. Et, euh, et je trouve que tout passe dans son regard. Et ça, je l'ai vu effectivement dès le début et, euh, et ça n'a pas changé. Ah oui. Il y a Marine dans l'épisode précédent qui parle du regard des nourrissons, je ne sais pas si, si c'est là où tu l'as Alors c'est peut-être que là, parce que justement j'ai écouté oui l'épisode de Marine Louvres, tout à fait, c'est peut-être à ce moment-là que ouais. j'ai... Euh, oui, tout à fait, et eh ben toi c'est ça, c'est ah. chouette, voilà, c'est <rire> un beau clin d'œil, c'est sûrement là. Le ouais. boucle bouclé. Ouais exactement. Euh, donc vous êtes retournée en chambre, tu es restée combien de temps en, à la maternité Je suis
1: restée trois jours à la maternité, euh, oui, on est sorti le quatrième jour, le matin du quatrième jour, on est resté un jour de plus que la norme. Si mmh. ça, on a dû rester quatre jours parce que Roméo ne avait pas repris son poids ah oui. et tant que la courbe était encore un petit peu trop basse, donc on nous a fait rester un jour de plus. Et puis nous, ça nous allait bien aussi parce qu'on était dans l'environnement de la maternité, c'était rassurant. Donc euh, voilà, on s'est un peu laissé porter par la chose. Vous étiez tous les deux oui, on était tous les deux. Oui, c'est aussi ça qui est chouette à Olilda, c'est qu'effectivement le papa est là du début à la fin et euh, sauf la première nuit parce qu'il n'avait plus de chambre individuelle donc j'ai partagé ma chambre avec une autre maman où c'était chouette aussi parce que elle c'était son deuxième ou troisième bébé donc elle m'a aussi euh, voilà, un peu donné des conseils. Donc il y a vraiment cet aspect de sororité qui finalement se met en place de manière assez euh, assez innée et c'est plutôt chouette. Mais après dès la deuxième nuit, effectivement, il y en était avec moi et on a vraiment partagé ce moment de, de on a construit cette famille euh, à trois euh, très très rapidement.
0: Et comment s'est passé le retour à la maison
1: Il s'est bien passé, ma maman a été très présente, après Yann est retourné travailler euh, très rapidement... Euh, ça c'est aussi un mauvais souvenir effectivement c'est qu'on travaillait à l'époque dans la même agence de communication tous les deux, on s'était rencontrés là et j'ai des souvenirs effectivement à la maternité j'étais à la fenêtre et lui était en train de travailler il était dans la voiture qui était garée juste en bas de la matière. et je me rappelle très très bien, il était dans notre vieille Corsa là, et il passait des heures et des heures au téléphone et en fait notre chef n'arrivait pas à comprendre qu'à un moment il fallait pouvoir décrocher aussi et même euh, voilà dès, euh, dès la maternité, dès les premiers jours effectivement on était très très loin du euh, du congé parent, pas du congé parental pardon du congé paternité ah oui. et euh, voilà je je me suis dit, putain, mon, notre bébé, il a même pas 24 heures et il est déjà en train de devoir travailler, de rendre des comptes dans la voiture. Et ça, c'était vraiment pas chouette. Mais c'est aussi, voilà, on s'est euh, laissé un petit peu trop euh, euh, faire par ce truc où on était très impliqué dans cette boîte. Et, euh, et on donnait beaucoup, beaucoup de nous, beaucoup trop de nous. Mais du coup, voilà Yann a été... Euh Très absent euh, pendant cette euh, ce, ce, ce premier postpartum, on va dire en tout cas au début. Mais ma maman a beaucoup pris le relais. Non, elle n'habite pas à Paris, mais elle est beaucoup venue nous aider. Et puis la nourrice, on a trouvé euh, une asthmat qui commençait euh, du coup, euh, je pense, au cinquième mois parce que c'était une reconversion pour elle et elle n'avait pas encore fini euh, de passer tous ses, ses diplômes, etc. Et donc ma maman a pris le relais. Elle est venue beaucoup chez nous euh, pendant quasiment un mois et demi. D'accord, pour que moi je puisse retourner travailler et, euh, et donc avant ça voilà elle a fait vraiment cette période de, de transition qui était chouette, du coup c'était très rassurant d'avoir ce côté protecteur maternel et puis forcément bah, qui aidait à la maison hein, parce que voilà tout, toute la, la, la complexité du postpartum qui réside dans la solitude le fait de devoir préparer ses repas et puis les conseils qu'on nous donne qui sont super mais dors quand ton bébé dort, bah non parce que dans la vraie vie on a tellement de choses à faire à côté et on est tellement conditionné par euh, tu dois avoir une maison impeccable, bien rangée tu dois être représentable si quelqu'un vient te voir alors que voilà quand les gens viennent effectivement en visite ben non, il faut réussir à dire non là je suis fatiguée ou oui venez c'est cool mais apportez à, à manger je ne vais pas préparer le repas en plus parce que je viens d'accoucher j'ai besoin de, de, de ce mois d'or pour me préparer, pour me remettre pour être avec mon bébé et ça tant qu'on n'ose pas encore assez le faire effectivement, c'est assez compliqué mais voilà, on a eu la chance de recevoir peu de visites pendant cette période de postpartum et, et moi d'avoir une maman très présente à ce moment là
0: Ok. Et physiquement, ça allait Oui, physiquement,
1: ça allait. Ouais, ouais. Et franchement, je me souviens dès euh, dès le lendemain de l'accouchement, euh, bah, on avait tout le monde. on y avait dix personnes qui sont venues nous voir à la maternité. Alors c'est un petit peu. Euh... Contradictoire à ce que je viens de dire juste avant, mais c'est vrai que juste à la maternité, voilà, il y a ma sœur, mon beau-frère, mes neveux, mon papa, ma maman et ma belle-mère. Tout le monde a débarqué euh, et c'est aussi ça qui est chouette au Lila, c'est qu'il y a une grande salle en bas, euh, la salle des tatamis euh, où on peut recevoir du monde et du coup on était tous là. Il y avait vraiment voilà l'adrénaline, l'émulation du truc, euh, la naissance et moi j'étais toute fière de me dire ah je vais super bien et tout ça, je suis en forme, tout s'est bien passé. Euh, donc oui j'ai vraiment, euh, je me suis sentie Bien physiquement, euh, voilà. Après, j'avais eu une épisiotomie. Enfin, il fallait évidemment faire attention et tout mmh. ça. Et j'étais très, très calme. Mais j'ai trouvé que les suites de couches n'ont pas été compliqué pour moi euh, à gérer plus que ça mis à part effectivement les douleurs euh, de l'épisio il fallait surveiller etc et et j'ai eu quand même beaucoup de temps à retrouver mon corps d'avant aussi ça, ça a été très déstabilisant mais c'était pas une euh, on va dire une, un, des mots euh, maux hein, j'entends physique qui était lourd à porter c'est simplement effectivement ce, ce corps qui mettait du temps à retrouver sa place que je ne comprenait plus vraiment et qui ne portait plus la vie, qui était tout mou, tout flasque. Enfin Ça, ça a été assez euh, déstabilisant pour moi. Mm. Mais c'était pas vraiment voilà, d'un point de vue... Euh, douleur euh, physique. Voilà, Exactement, mm. douleur physique. Effectivement, là, tout euh, tout allait bien.
0: Donc, tu as recommencé à travailler au bout de combien de temps J'ai recommencé à travailler
1: euh, bah, au quatrième mois, je crois. Okay. Je me souviens très bien avoir appelé mon patron parce que je voulais prendre deux semaines de sans solde avant de retourner travailler. Donc, ce que je voulais... Voilà, le, le, la durée légale est de trois mois, c'est oui. ça donc j'ai dû prendre, ben bah non, peut-être trois mois et demi. Je suis retournée travailler au bout de trois mois et demi parce que j'ai, voilà, je me souviens très bien, j'ai passé des heures dans ma chambre enfermée à me dire, allez, allez, je l'appelle, allez, je l'appelle. Et en fait, j'avais une boule au ventre à l'idée juste d'appeler mon chef pour lui dire, j'ai besoin de prendre deux semaines en plus avec mon bébé, je ne suis pas prête à travailler et j'avais tellement peur de sa réaction, j'ai, voilà, j'osais pas l'appeler et finalement j'ai fini, voilà, par le faire. Il m'a évidemment dit oui parce que bon, c'est compliqué de, de, de forcer de... quelqu'un à revenir. Voilà, exactement. Et puis je demandais pas à prendre un congé parental, je demandais juste deux semaines en mm. plus sans sol. Donc ouais, j'ai dû retourner travailler à trois mois et demi.
0: Et le retour vraiment au travail, tu, tu m'as dit du coup qu'il y avait des horaires, euh, enfin c'était assez, assez soutenu euh, oui. en agence de com. Oui. Euh, comment ça s'est passé pour jongler euh, tous les deux dans la même boîte et euh, votre bébé à la maison Eh bien, euh, je n'ai pas vu
1: Roméo la première année, c'est très simple. Ah oui. Euh, ouais, ouais, ouais. Je... Et puis après j'ai changé de boîte aussi. Je suis allée dans une plus grosse agence encore où euh, où là c'était, euh, je suis rentrée. Euh, je rentrais chez moi à 23h euh, 6 mois de l'année, c'était une activité saisonnière, mais... Euh à longue temporalité, on va dire, et effectivement, je faisais, oui, oui, vraiment de gros horaires, je partais à 8 h le matin, je rentrais à 23 h pendant très, très longtemps, et même dans l'agence d'avant, et, euh, ben, bah, on avait, euh, on avait une nourrice, et puis on avait euh, nos voisins, du coup, qui avaient une petite fille, qui avait un an de plus, mais ils étaient dans la même classe avec Roméo, et on était très proche d'eux, et en fait, on, voilà, on se reposait, euh, on reposait beaucoup, euh, les uns sur les autres, et, euh, beaucoup d'entraide. Et alors, physiquement,
0: comment tu fais pour tenir? Parce que j'imagine que, enfin, bon, les, les nuits sont quand même un peu hachées, même si l'enfant dort tôt, je sais pas qu'elle était... Euh... Ah non, mais il a dormi, il a fait la première nuit complète roméo la veille de ses deux ans
1: ah oui on a passé deux ans sans dormir mais après bah on tient enfin c'est comme tout en fait on oublie et sur le moment et euh, eh ben on tient et tout va bien et puis après on se dit mais comment j'ai fait pour, euh, pour ne pas dormir et et puis je sais pas, a cette adrénaline adr 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 du truc, de toute façon, on n'a pas le choix, enfin le bébé se réveille, on veut être là pour lui. Euh, moi, bah aussi, je pense, hein, je fais de la psychologie de comptoir, mais euh, effectivement, comme je n'étais pas présente pour lui, il ne me voyait pas, bah forcément, il me sollicitait la nuit. Donc c'était euh, la nuit, c'est notre moment à, à tous les deux où et, voilà, et s'assurer que moi j'étais bien à la maison et moi j'étais heureuse malgré tout de pouvoir le voir et de partager un moment euh, mm. en tête à tête avec lui, à défaut de le voir le soir d'être là pour le bain, pour les repas bah au moins j'étais là la nuit donc c'était euh, une compensation pas terrible mais une compensation malgré tout euh, pour pouvoir euh, nous accorder du temps
0: ensemble Comment ça se passait euh, pour votre couple, vos amis enfin, Est-ce que vous arriviez à dégager d'autres moments euh, pour d'autres aspects de la vie Ou est-ce que, du coup, vous avez tout reconcentré sur Romain Non,
1: on a tout reconcentré sur cette vie de famille. Et je pense que c'était, de toute façon, quelque chose d'assez instinctif pour moi. Je suis vraiment très, très famille portée là-dessus. Je voulais des enfants depuis très longtemps. Et je me suis vraiment reconstruite euh, voilà autour de, de, de ce petit noyau familial. Et euh, ça nous allait très bien comme ça. Donc, c'est vrai que forcément, on a mis de côté beaucoup euh, notre vie sociale. On a mis beaucoup de temps à refaire des choses, euh, même à deux. Hein, euh, euh, oui, il faut savoir aussi que Yann et moi, donc, on travaillait ensemble. On a travaillé ensemble pendant très longtemps, mais on s'est mis ensemble très, très tardivement. Euh, lui était en couple depuis huit ans avec une personne. Moi, je je, voilà, je vivais et papillonnais euh, euh, comme ça. Mais je suis tombée enceinte deux mois et demi après notre rencontre, on va dire. En tout cas, après... Euh, après notre notre voilà mise en couple, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais et finalement on n'a vraiment pas eu ce temps de couple. On s'est tout de suite construit en tant que famille. Alors même ah, si oui. Roméo était à l'intérieur de moi, c'était une grossesse, mais mais voilà, on, on est passé vraiment du schéma mais euh, immédiat de de moi célibataire, lui en couple avec une autre personne, à là tout de suite effectivement on construit cette vie de famille. Donc on n'a pas eu ce, ce cette vie de couple. Donc maintenant on est en train de la construire maintenant, maintenant que Ulysse est déjà un petit peu plus grand. Alors il n'a que trois ans et demi, mais euh, on est en train de refaire des choses. Maintenant, mais c'est vrai que depuis 8 ans, on avait complètement bah, mis ça de côté et finalement, on est en train d'expérimenter maintenant seulement et c'est plutôt chouette et plutôt drôle du coup de, de faire les choses à l'envers et d'expérimenter une vie à deux maintenant où on commence à s'autoriser un petit peu plus, mmh. euh, alors c'est vraiment très peu, mais euh, voilà, des
0: sorties, des choses comme ça, ce qu'on ne faisait pas avant parce qu'on a toujours tout fait à trois et puis à quatre. Ok, tu es tombée enceinte d'Ulysse euh, quelques années après, c'est ça Oui. À quel moment tu étais dans ta vie, à ce enfin au moment où tu es tombée enceinte
1: Alors, j'ai. Euh, donc, dans cette autre agence de communication, où je n'étais pas du tout heureuse, ça n'allait pas, enfin, j'étais... Euh, voilà. Et euh, surtout, moi, j'étais prête depuis longtemps à faire un deuxième enfant, et Yann ne l'était pas. Donc, euh, on a mis... Euh, il a, lui a fallu trois ans, trois ans avant de se dire « Ok, euh, c'est bon, je, je, je suis prêt à avoir un deuxième enfant », et moi, j'attendais, j'attendais... Et et quand il m'a dit ok je suis prêt donc au, au bout de trois ans euh, je pensais que j'allais tomber enceinte très rapidement donc comme pour Roméo même si Roméo n'était pas une grossesse désirée à la base euh, il est arrivé très vite comme ça et je pensais que j'allais tomber enceinte très rapidement également pour Ulysse et j'étais tellement prête enfin je me suis dit voilà, oh c'est génial c'est génial c'est le bon moment ils n'auront pas trop d'écart non plus et en fait j'ai mis huit mois à tomber enceinte d'Ulysse donc euh, ce ne sont que huit mois et encore une fois par rapport à voilà à tous les chemins de croix qu'expérimentent que, qu tellement de femmes et de couples vraiment je, je ne peux pas me plaindre parce que j'ai des grossesses simples, des... des des voilà je suis tombée enceinte finalement de manière naturelle simple et plutôt rapide mais quand vraiment vous attendez cet enfant plus que tout parce que ça faisait deux ans que j'étais prête que j'attendais que ça et quand vous mettez effectivement huit mois à réussir à, à concevoir ce bébé c'était euh, c'était horrible quoi c'était horrible parce que parce que du coup tout était calculé je prévoyais des week-ends en fonction de mon cycle d'ovulation parce que voilà je voulais qu'on soit dans un endroit un petit peu détendu on allait penser à autre chose et essayer de favoriser les chances d'eux mais tout était calculé, il n'y avait plus rien de spontané et c'était quand même assez euh, assez dur à gérer. Et encore une fois, je sais que c'est le quotidien de beaucoup beaucoup de femmes hein, malheureusement, mais c'est vrai que ça, on nous en parle encore très peu aussi et euh, tous ces ces, ces ces parcours du combattant et euh, et encore une fois, moi, j'ai pas du tout expérimenté les processus de PMA ni rien, mais vraiment, enfin, toutes celles qui expérimentent ça, c'est euh Ouais, chapeau quoi, chapeau parce que franchement ce qui ce qu'on vous demande, ce qu'on demande à votre corps, à votre esprit, c'est euh, d'une complexité mais euh, et j'attendais ça vraiment voilà et le jour où effectivement euh, je suis tombée enceinte mais c'était le, le soulagement ultime de me dire ça y est quoi, ça y est, on va avoir un deuxième bébé euh, et, euh, et la famille s'agrandit, on va être quatre et c'était euh, c'était canon.
0: Un vrai soulagement,
1: un vrai soulagement.
0: Mmh. Cette deuxième grossesse s'est bien passée Oui, elle s'est très bien passée. Avec un diabète gestationnel aussi Non,
1: pas du tout. Cette fois, euh, pas du tout de diabète. Non, non, il n'est pas revenu. Euh, elle s'est bien passée, mais je travaillais quand même loin de mon domicile avec beaucoup, beaucoup de marches. J'avais quasiment 45 minutes de marche par trajet, une heure et quart de trajet. Euh, donc, c'était très fatigant pour moi. Et puis, euh, au mois d'août, j'ai eu des grosses, grosses contractions énormes. J'ai eu très, très, très mal au ventre. J'ai vraiment eu peur de perdre mon bébé. Ça, c'était à combien de mois euh, c'était à euh, bah, j'entrais dans mon septième mois de grossesse ouais et j'ai eu vraiment très 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 peur mais vraiment enfin j'ai eu des douleurs dans le ventre mais même quand j'avais accouché de Roméo je n'avais pas eu des douleurs euh, à ce point-là et euh, je suis allée voir après mon médecin traitant qui m'a qui m'a arrêté et puis après j'ai vu la sage-femme de la maternité qui m'a dit que mon col était euh, ouvert euh, donc j'ai dû passer tout le mois de septembre euh, à l'IT et ça ça a été vraiment compliqué à gérer parce que tout allait très très bien jusque-là j'avais plus le droit d'aller à l'école euh, emmener Roméo alors que l'école allait vraiment à trois minutes de la maison donc ça c'était compliqué à gérer et puis euh, voilà tout le mois de septembre et fin septembre, après les choses se sont euh, arrangées et j'ai pu euh, bah, retrouver une fin de grossesse euh, normale en faisant attention, mais euh, voilà, je n'étais plus alitée au mois d'octobre et euh, il est né euh, fin octobre, donc j'ai eu un dernier mois voilà, plutôt, euh, plutôt chouette à pouvoir refaire des choses et
0: profiter. D'accord, ça marche. Et comment ça se passe quand tu es alitée et que tu as un enfant est-ce que l'enfant comprend ta situation Est-ce qu'il comprenait que il fallait que tu restes allongé, que tu pouvais pas venir avec lui dans sa chambre Enfin, comment bah, comment Il tu avait trois ans donc c'est compliqué. Un enfant, ouais.
1: Ouais, une petite petite section, euh, pas, non pas évident à comprendre. Euh, son papa était très présent donc ça c'est chouette. Euh, et puis après voilà, j'essayais je, je, de le préparer le matin. Enfin, je passais quand même du temps avec lui mais je ne sortais pas de l'appartement et après je passais la journée sur le canap euh, mm. Voilà. À avoir toujours le même point de vue sur la fenêtre donc c'est vrai que c'était un mois assez assez long et euh, honnêtement je me souviens plus vraiment pour lui euh, ce qu'il a réussi à comprendre, à ne pas comprendre dans cette dans cette grossesse, dans le fait de devoir rester à l'idée, je sais que du coup j'étais présente à la maison forcément euh, voilà pour Souvent. lui donc quand il est rentré mmh. de l'école il me voyait on passait plus de temps ensemble, on passait du temps différemment parce que voilà ça tout se passait sur le canapé hein, évidemment pendant ce mois là mais honnêtement non, je ne sais plus s'il a une compréhension de la chose ou pas
0: et euh, vous savez que c'était un deuxième petit garçon Oui. Là, on le savait. Et là, j'ai pas du tout euh, joué le « Ouais, tu verras, c'est une fille ». Non, ah. non, je me suis dit
1: « Ok, y a, voilà. Ma sœur a trois garçons. Euh, ma belle-sœur a deux garçons. Euh, J'en en a déjà un. C'est sûr, ça sera un garçon. <rire> » voilà. Et effectivement, c'est un garçon. Ça a été confirmé. Oui.
0: <rire> Comment s'est passé l'accouchement, ce deuxième accouchement est-ce que tu as voulu faire les choses différemment Oui, j'ai voulu faire les choses
1: différemment et euh, contrairement à la première grossesse, je me suis beaucoup renseignée pour cette deuxième grossesse. Je pense que c'est aussi euh, le fait que donc pour Roméo, j'ai accouché par voix basse, mais d'un bébé en siège et ça aurait vraiment pu se dérouler d'une toute autre manière et je ne m'étais pas je pense volontairement pas renseigner et pas préparer à une naissance autre, c'est-à-dire à une naissance par césarienne, parce que je, je ne voulais pas. Je voulais qu'il naisse par voix basse. Et euh, je pense que c'est une manière finalement, de, en refusant de comprendre les choses, effectivement, à côté, de manière plus médicalisée, je me dis qu'elle n'arriverait pas si je ne me renseignais pas. Et après, je me suis dit avec du recul, en fait, que c'était quand même très bête, que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et si Roméo avait dû naître par césarienne, je ne sais pas comment je l'aurais expérimenté, puisque je n'étais pas du tout préparée à ça. Et je me suis dit finalement que c'était, bah ouais, c'était une bêtise parce que faire confiance effectivement à son corps, à la nature, à tout ce qu'on veut. Enfin, c'est très bien. Mais à un moment, il y a des choses qui nous dépassent aussi, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Et je me suis dit que je ne voulais pas reproduire ça et que je voulais être préparée et savoir à quoi m'attendre dans une deuxième grossesse, dans une deuxième naissance, pardon. Et surtout, je voulais pouvoir expérimenter les choses d'une autre manière. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai été vraiment passive, hein, forcément, de fait, euh, par cet accouchement à voix basse pour mon premier accouchement. Et je voulais, là, être vraiment actrice de la chose. Je voulais me renseigner. Je voulais être dans une démarche beaucoup plus naturelle, plus puissante. Donc, j'ai commencé à, à beaucoup lire, euh, à écouter euh, bah, des podcasts. Enfin, à, la, à cette époque, c'était vraiment Bliss qui euh, voilà mmh. qui a changé la donne. Et, euh, et je me suis vraiment beaucoup, beaucoup nourrie de ces histoires euh, de, de femmes, de maternité. Et, euh, et j'ai découvert qu'on pouvait, bah oui, accoucher autrement. Et jusqu'ici, moi je me disais de toute façon la péridurale c'est comme ça et parce que je répétais ce que ma soeur disait, ce que ma mère disait, je m'étais vraiment pas questionnée sur mes besoins ou sur ce qui moi me faisait envie et euh, voilà ma soeur a toujours répété la péridurale a été inventée, on va pas aller contre les progrès de la science, c'est pas pour rien que ça existe euh, euh, voilà il faut être complètement folle pour accoucher sans péridurale et donc moi je répétais ça euh, sans me demander si j'étais d'accord ou pas mais voilà j'étais là dedans et puis cette deuxième grossesse je me suis dit non c'est pas possible donc je me suis beaucoup renseignée et, euh, et j'ai découvert qu'effectivement bah oui on pouvait couché euh, par voie basse sans péridurale de manière naturelle et que c'était extrêmement beau et qu'on n'était pas folle pour autant en faisant ça au contraire et voilà et ça il y a quelque chose qui s'est euh, qui s'est déclenché et, euh, et j'ai opéré un vrai switch effectivement dans ma façon de penser et donc Ulysse est né euh, de la manière la plus belle la plus simple qui soit j'étais assise sur un tabouret au lit là et voilà il est né il y avait euh, la sage-femme qui l'a récupéré qui me l'a posé sur moi j'étais euh, accroupie enfin c'était euh, voilà c'était canon j'étais loin de la démarche euh, pied dans les détriers, euh, loin des yeux fermés de la première fois là j'avais plus peur j'avais vraiment pris euh, conscience de de la puissance de mon corps euh, de ce bébé qui euh, voilà est venu quand il était prêt à venir je l'ai accompagné dans sa descente c'était enfin euh, incroyable et ces sensations effectivement le cercle de feu ce moment où, où voilà tout 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 s'ébranle finalement parce qu'on perd complètement le bah, la maîtrise enfin la douleur est tellement intense il y a vraiment ce truc de des Chantal Birman là qui dit toujours entre entre la vie et la, et la mort les femmes choisissent toujours la liberté et en fait c'est tellement vrai il y a un moment on, on, on oscille entre la vie et la mort on ne sait plus il y a un moment où le temps se suspend et c'est une expérience alors que moi encore une fois hein, de mon point de vue hein, mais j'ai vécu de manière mais tellement incroyable tellement forte ça a vraiment mais radicalement changé en fait ma, ma, mon mon rapport aux choses à la vie à ma vie professionnelle et vraiment la naissance du lisme m'a fait opérer, mais 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 vraiment, hein, un, un, un switch dans ma vie. Je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Cette vie d'avant, je n'en peux plus. Je ne suis pas heureuse. Je ne veux pas que mes enfants voient ça. Et là, je viens de faire un truc tellement dingue. Je viens de mettre au monde mon enfant, moi-même, quasiment moi-même, parce que la sage-femme voilà, était était là. Et c'est encore une fois des nanas mais génialissimes, mais qui m'ont laissé vraiment être actrice de la chose, faire à ma manière. Et enfin, euh, waouh, c'est tellement fou. Je me suis dit, moi, j'ai réussi à faire ça. Alors, je dis moi mais comme beaucoup d'autres femmes mais je me suis dit voilà il y a, y a un truc qui est tellement fort tellement puissant chez la femme enceinte c est, c est, cette faculté effectivement de pouvoir reprendre le dessus sur son corps d'être actrice, y a, on a une telle puissance en nous et je me suis dit ok ça c'est pas anodin et ce truc là en fait m'a transformée, m'a bouleversée mais, mais pour toujours et euh, après bah voilà la communication ça faisait plus sens pour moi et je me suis dit non je, je, je ne peux plus partir dans cette vie là en fait j'ai, je suis passée à autre chose et, et, et Ulysse m'a fait finalement euh, m'a fait naître voilà donc c'est, c'est, enfin c'est de la genèse, hein, de naissance publique, mais euh, mais ce terme, voilà, naissance publique, c'est la naissance d'un enfant pour la naissance d'une mère. Et, et tu le dis aussi avec prélude, on n'est pas parent. ben voilà, on ne n'est pas mère. Moi c'est vraiment ma démarche de base, euh, on le devient. Et cette naissance m'a, euh, oui, m'a mise au monde une seconde fois. Je dis une seconde fois parce que la naissance de, de Roméo encore une fois c'était euh, c'était très différent.
0: Mais là effectivement, euh, ouais, il s'est passé un truc ce jour-là, de incroyable. C'est incroyable parce que c'est vraiment le moment de la naissance. Quand on parle les sensations, la douleur, euh, ce que t'as ressenti à ce moment-là, qui a déclenché ça, c'est exactement très précis. Mais je pense que c'est aussi très lié au fait que j'ai un cruel manque de confiance en moi,
1: euh, je me dévalorise beaucoup, voilà, c'est pas bien du tout, mais je, je sais que je suis comme ça, et là, en fait, le fait de pouvoir, c'est très égoïste, finalement, dans cette naissance, ce que j'ai ressenti, c'est de me dire, ok, moi, je suis capable, finalement, je suis assez forte, j'ai réussi à gérer la douleur, j'ai réussi à gérer cette naissance, j'ai réussi à le faire à ma manière, j'ai décidé, et, et, et en fait, non, je, je ne suis pas faible, je ne vaux pas moins que les autres, alors, je suis désolée, hein, c'est vraiment... Euh, je, je ne ramène pas du tout à, au fait de accoucher de manière naturelle égale oui, tu es une femme forte, c'est pas du tout ça. C'est ouais, encore une toi. fois, dans mon esprit, ouais. effectivement, de me dire, j'ai réussi à le faire, mm. j'ai pu accoucher de manière naturelle, sans l'aide de personne. Ah, si, des sages-femmes, bien évidemment, mais, mais voilà, j'ai réussi à le faire, et ça, vraiment, cette... Oui, cette naissance a vraiment été le déclencheur de, ok,
0: en fait, tu n'es pas celle que tu pensais être, tu es bien plus forte que ça. Mm. Et c'était... Euh, ouais, c'est ouf. C'est incroyable. Ouais. Est-ce que tu as vu une grosse différence avec euh, l'après, ta relation à ton enfant après avoir accouché de manière aussi euh, différente Alors... Oui,
1: notamment parce que j'ai pratiqué le pot à pot et ça grâce à ma belle-sœur chérie qui était euh, infirmière dans une maternité et qui m'avait offert un bandeau de pot à pot, euh, je pense autour de mon cinquième, sixième mois de, de grossesse et qui m'avait du coup euh, parlé de tous les bienfaits du pot à pot que je ne connaissais pas encore. Euh, et euh, effectivement, bah, j'ai mis mon bébé en pot à pot euh, dès la naissance et pourtant donc c'était en fin 2018, donc il y a pas si longtemps et c'était au lilas, qui sont quand même... Euh, vachement enfin euh, très au fait de toutes ces techniques alors c'est pas une technique mais bon de, de, de toute cette euh, manière d'avoir de, de, vraiment un maximum de proximité entre la maman et le bébé et je me souviens que j'avais été un peu choquée parce que la nuit je voulais garder mon bébé en peau à peau contre moi dans le bandeau et il m'avait dit ah non non c'est trop dangereux vous ne pouvez pas il faut le reposer dans le berceau et ça je m'étais dit mais mince quoi mon bébé vient d'accoucher enfin je viens d'accoucher pardon je viens pas il vient de passer euh, neuf mois collé dans moi on a besoin d'être l'un contre l'autre et moi je comprenais la nécessité d'être avec ce bébé contre moi, tout le temps, tout le temps, de le garder, et, euh, et eux m'avaient interdit, alors c'était juste pour la nuit, mais quand même, euh, je ne pouvais pas garder ce bébé contre moi, alors que moi, je sentais qu'on avait besoin, l'un comme l'autre, Ulysse comme moi, d'être vraiment collé, et oui, quelque chose a été différent, parce que euh, j'ai passé bah, trois mois en peau à peau, euh, collé à lui, à la maison, tout le temps, tout le temps, je pense que le bandeau, j'ai dû le laver deux fois, malheureusement, euh, pendant ces trois mois, mais franchement, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu développer un bandeau de peau à peau, c'est que je suis convaincue vraiment, mais, mais de l'importance pour la maman, comme pour le bébé, des bienfaits du peau à peau. Enfin, c'est tellement, mais canonissime de pouvoir faire ça. Et, et, je crois que oui, ça développe une, une proximité avec ton bébé, et, euh, une confiance pour lui. Enfin, forcément, il n'est pas perdu. Il entend ton cœur. Il, il est collé. Il sent ton odeur. Enfin, ça développe tous ses sens. Et effectivement, tout ça, je pense que ça aide effectivement à faire un enfant plus, euh, plus rassuré plus confiant en lui et alors il a un caractère différent de son frère après évidemment euh, je ne vais pas tout mettre non plus sur le sur le pot à peau et bien sûr chacun voilà, a, a ses traits de caractère mais euh, je trouve qu'Ulysse a développé quelque part une, une sorte de confiance que moi je ramène effectivement à cette pratique du pot à pot et cette proximité qu'on a tous les deux euh, c'est vraiment il y a un truc un peu d'enfant de, de, miroir effectivement où Roméo déjà était une éponge et je pense que tous les enfants sont vraiment des, des éponges par rapport à nos sentiments de ressentis. mais Ulysse Enfin, vraiment, quand je le regarde, je me vois, il comprend ce que, ce que je fais, il est extrêmement réceptif à mes émotions, et trop même, et je sais que c'est pas bien, il faut vraiment que je réussisse à prendre de la distance par rapport à ça, parce que je ne peux pas conditionner mes enfants par rapport à, à, à moi, ma manière de faire, et ça, c'est, voilà, c'est, compliqué, pour moi de réussir à le, à faire autrement, encore. Mais, euh, ouais, il y a une, il y a, enfin, il y a un côté assez euh, assez fusionnel effectivement avec lui euh, qui est différent de son grand frère et euh, et ouais on a passé trois mois collés euh, l'un contre l'autre mmh. cette fois-ci ton projet maternité était de trois mois ou un peu plus il a été de plus longtemps parce que bah, donc je travaille dans une grosse agence avec une bonne convention collective où on avait déjà de mémoire euh, deux semaines en plus à la naissance de d'un enfant, plus euh, bah forcément euh, les gros horaires que je faisais, Enfin j'avais quand même un petit peu de temps de récup et surtout bah, tous mes congés que je ne pouvais pas prendre, euh, il me restait un mois à solder donc j'ai pris un mois de congé en plus mmh. et j'ai pris du sans solde aussi parce que vraiment je ne voulais pas retourner travailler, j'avais une boule au ventre mais la puissance 10 000. D'accord et euh, comment s'est passé le retour, alors Ça devait être difficile C'était euh, ouais, extrêmement difficile, très, très complexe, euh, et de laisser mon bébé. Alors, il est retourné chez la même asthmate que Roméo, qui était euh, voilà une personne qu'on adore, euh, qui est amoureuse de nos fils. Enfin, franchement, on savait très bien dans quelles conditions on le laissait. Et ça, c'était une... C'était ouais, extrêmement rassurant pour moi de savoir que tout allait bien, que c'était quelqu'un d'extrêmement bienveillant et que voilà la journée, il était entre de bonnes mains. Donc déjà, effectivement, c'était quand même vraiment un soulagement énorme pour nous en tant que parents. Mais euh, non, moi, c'était horrible d'aller euh, au travail, de laisser mon enfant, alors que je n'avais pas envie de le laisser, pour aller euh, euh, travailler avec des gens euh, que je n'appréciais pas et surtout dans un environnement qui ne
0: faisait plus sens pour moi. À quel moment est-ce que t'as agi euh, quand t'as compris ça À quel moment est-ce que t'as quitté ta, ta boîte Très vite. J'ai euh, rapidement effectivement euh,
1: compris que je n'étais plus du tout à ma place, que ça n'allait pas le faire et on a mis en place une rupture avec mon patron mmh. euh, qui euh, voilà, qui m'a laissé partir sans trop de problèmes hein, puisque voilà, j'avais euh, donc décidé de faire un enfant il fallait mieux que je je Enfin, c'était pas très grave si je si je partais. Euh, donc, on a mis en place une rupture effectivement, et je suis partie euh, peu de temps après mon retour euh, de, de congé maths. Et
0: euh, est-ce que l'idée de naissance publique est, est venue rapidement, c'est-à-dire concrètement, tu avais cette nouvelle vision de la maternité euh, Est-ce que les, les produits naissance publique sont venus rapidement dans ton esprit, la façon de faire, le business plan, euh, ou est-ce que ça t'a pris du temps de le faire Non, ça m'a pris du temps de le faire parce que je savais que je voulais travailler. Euh, autour, on va dire, de la femme enceinte
1: et ou du nourrisson, mais sans savoir précisément ce que je voulais en faire. Euh, j'ai d'abord pensé à être sage-femme, doula, mais en fait, tout cet aspect trop médical, de la chose trop intime, ne me correspond pas, je, je, je ne sais pas faire ça. Euh, donc j'ai travaillé voilà autour d'autres manières, et euh, je me suis, pendant quand même, j'ai pris vraiment le temps de la réflexion pour me demander où serait moi mon utilité, euh, ma différence aussi, ce que je pourrais apporter finalement euh, euh, aux femmes enceintes, et j'ai mis du temps à le comprendre, et c'est arrivé de manière assez, euh, assez simple en fait, euh, c'est que j'habite en face d'une maternité, tout simplement, et euh, ce n'est pas là où j'ai accouché, mais voilà, une maternité. Et tous les jours, je voyais des femmes enceintes. Et tout le temps, je me disais, oh là là, mais qu'est-ce qu'elles ont de la chance enfin, J'étais vraiment dans un truc de projection, de transfert. J'ai envie d'aller voir toutes les femmes en leur disant, putain, mais les filles, vous vivez votre meilleure vie, là, vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est génialissime. Alors qu'encore une fois, c'est vraiment complètement propre à, à mon caractère. Et euh, Mais voilà, j'avais envie de toutes leur sauter dessus en disant, oh là là là, mais comme je vous envie, c'est génial, c'est génial. Et puis un jour, j'ai pris du recul par rapport à ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Elles sont toutes canons, mais quand même, globalement, elles sont assez mal habillées. Pardon, hein, mais c'était vraiment en fait le, le point de départ des sens publiques. Je me suis dit, effectivement, oui, il y a un truc à faire avec l'aspect vestimentaire. Et pourtant, en temps normal, je ne suis pas férue de mode, je consomme très peu. Mais je me suis dit, finalement, et je me suis revue, moi, dans mes deux grossesses, à porter des vêtements qui étaient des vêtements subis, qui n'étaient pas des vêtements que j'aimais porter, qui ne ressemblaient pas à la façon que j'avais moi de m'habiller avant. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi Pourquoi est-ce que déjà, on nous oblige quand on est enceinte Alors, on nous oblige, c'est un bien grand mot, mais pourquoi est-ce qu'on doit porter finalement des vêtements qui ne ressemblent pas à notre façon de nous habiller de tous les jours Et pourquoi Enfin, la, la grossesse est déjà un chamboulement, mais tellement, mais énormissime, physiquement et moralement pourquoi est-ce qu'on doit, en plus de ça, être obligé de porter des vêtements qui ne nous ressemblent pas Pour peu qu'on travaille dans une fonction voilà où, où bah, l'apparence euh, est importante. Parce que je suis désolée, dans notre société, en tout cas en France, l'apparence, quand tu es une businesswoman, tu ne peux pas non plus arriver en, en voilà en jogging ou en legging tous les jours au travail. Et pourquoi est-ce qu'on doit euh, s'habiller effectivement d'une de, 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 manière... Euh, où, où le vêtement est un vêtement subi et on est un petit peu euh, travesti dans ses vêtements. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à ça et je me suis dit, ok, il y a vraiment un truc à faire. Effectivement, il n'y a pas de marque en France qui propose une approche beaucoup plus mode du vêtement de grossesse. Et, euh, et j'ai vraiment voilà voulu euh, bah, opérer un changement et me dire que le vêtement, au lieu d'être un, une rupture dans notre façon de s'habiller, va devenir vraiment un accompagnateur et un facilitateur pour que la femme enceinte puisse vraiment prendre suffisamment de confiance en elle pour emmagasiner un maximum de confiance. parce que à la naissance du bébé, bah, voilà, quand même, bien souvent, tout s'ébranle autour de nous, euh, l'attention se déplace uniquement sur le bébé, on n'existe plus, enfin, il y a quand même vraiment l'effacement de la femme, de la femme, de la nouvelle mère est quand même, je trouve, extrêmement complexe à gérer et je me suis dit qu'il fallait vraiment accompagner mmh. au mieux tout l'amont au lieu de se concentrer sur l'aval, vraiment travailler sur l'amont et travailler sur le vêtement qui n'est vraiment, mais, Jusqu'ici, je me disais « Ouais, un vêtement, c'est assez futile » parce que, voilà, quand je te disais, je suis pas une grande consommatrice. Mais je me suis dit « En fait, c'est pas vrai. Le vêtement n'est pas futile. Au contraire, il va vraiment être là pour accompagner et pour pouvoir se sentir belle. » Parce que quand le corps se transforme, souvent, on ne le reconnaît plus. Certaines prennent beaucoup de poids. Certaines ont des maux de grossesse vraiment complexes à gérer. n'aiment pas être enceintes, n'aiment pas leur corps. Et évidemment, ce n'est pas un vêtement qui va pouvoir répondre à tout ça. Mais je pense qu'en étant effectivement belle et bien dans son corps, on emmagasine suffisamment de confiance pour vraiment appréhender au mieux ce qui va se passer après. Mmh. Et c'était vraiment le point d'épargne de sens public de pouvoir aider les femmes enceintes, à ma manière, avec de jolis vêtements, durables, responsables, et vraiment avec une approche plus mode, et qui sont des vêtements qu'on
0: ne trouvait pas encore dans le vestiaire de la femme enceinte. Mmh. Ça me parlait beaucoup quand tu quand tu disais, par exemple, et là j'en portant parce que je suis enceinte, euh, les jeans hyper serrés. On trouve que ça en fait, c'est pas des choses qu'on porte forcément d'habitude et c'est vrai qu'on change complètement sa façon de s'habiller Exactement. Euh, un peu forcé parce que euh, parce que on, on nous propose dans beaucoup de marques euh, oui. que que ça. Oui. Et dans les pièces que tu as développées, c'est vrai qu'il y a une, une liberté, tu parlais liberté tout à l'heure, mais moi je le trouve je le vois vraiment dans dans les pièces que tu as développées, notamment ta robe jaune, tu as fait tout un film avec une femme qui danse, mm. mais ça c'est génial parce qu'en fait Jamais on ne projette une femme comme ça, enceinte, euh, dans une liberté et une grâce euh, beaucoup plus forte que juste euh, l'accompagnement physique de d'un de, ventre qui grossit. Là, c'est beaucoup plus complet.
1: Exactement, c'est vraiment ce que j'ai voulu euh, montrer euh, euh, dans cette marque et, euh, et certaines ne l'ont pas compris ou me l'ont reproché et je l'entends tout à fait effectivement, c'est que dans mon premier shooting j'ai volontairement demandé aux femmes enceintes de ne pas sourire parce que je voulais vraiment casser cette injonction à la maternité parfaite, à la standardisation des formes, des corps, des sourires et moi l'image effectivement d'une maternité avec main en cœur sur le ventre, avec un grand sourire je voulais vraiment casser ça parce que je trouve que tant qu'on continuera de nous faire croire que la maternité est idéale et idyllique, les femmes n'oseront pas dire que non elles ne sont pas heureuses enceintes que oui la grossesse est compliquée à gérer pour elles que oui les mots sont trop complexes et prennent le pas ou que oui elles sont déçues finalement parce que ce n'est pas comme elles attendaient elles pensaient que ça serait quelque chose de plus valorisant qu'elles seraient plus heureuses donc même après être mère finalement bah oui c'est moins sympa que ce qu'on imaginait et on a le droit de le dire tout ça Enfin, et voilà, il y a le regret d'être mère alors je ne veux pas forcément aller jusque là mais, mais je trouve qu'on a besoin de libérer encore plus effectivement la parole sur euh, sur la non standardisation et il y a trop d'injonctions et ça commence vraiment dès qu'on est enceinte il y a, y a un truc un petit peu induit et moi je me bats contre ça aussi de se dire effectivement tu, tu vas devenir mère donc déjà tu dois commencer à t'effacer derrière ton ventre, ton gros ventre pour laisser toute la place à ce futur bébé non la femme existe toujours elle est cachée derrière la mère mais elle doit continuer d'exister et c'est pour ça que moi vraiment à travers mes vêtements je veux continuer de mettre en valeur la femme et de montrer que oui on n'est pas réduit à une condition de mère une fois qu'on est née alors c'est facile de dire ça et moi je suis la première je me suis totalement effacée et, et quand je me présente je, je... voilà là j'ai fait exprès de commencer par parler de naissance publique etc mais en vrai quand on me demande effectivement qui je suis Spontanément, je dis, je suis claire et je suis la maman de deux enfants. En fait, je me définis moi-même par cette condition de mère parce que c'est ce qui me correspond, parce que c'est ce que j'aime, parce que c'est mon existence. Mais je trouve que c'est quand même extrêmement réducteur. Et dans cette marque, j'ai voulu, voilà, casser ces injonctions à la maternité parfaite. La maternité n'est pas unique, elle est plurielle, elle est singulière, elle est parfois complexe et elle doit exister sous des formes multiples. Et on a le droit de faire la gueule, on a le droit de sourire, on a le droit d'être statique, on a le droit d'être en mouvement. Et voilà, je veux vraiment que cette marque parle au plus grand nombre et qu'elle montre toutes les facettes d'une maternité parce que parce que ça ne se résume pas à une main en cœur sur le ventre, c'est pas vrai, c'est bien plus complexe
0: que ça. Bah, bravo parce que c'est très réussi, Je c'est vraiment ce qu'on ressent quand on voit Naissance Publique. Merci beaucoup. Euh, pour terminer j'ai une dernière question euh, quand tu reviens sur toute ton expérience de mère qu'est-ce qui a été le plus beau et qu'est-ce qui a été le plus dur alors le plus beau ça va être très cliché mais c'est forcément cet amour
1: inconditionnel que tu as pour tes enfants ou ce truc où tu te dis mais, euh, mais est-ce que je vais l'aimer et en fait encore une fois pour moi, mais dès qu'il est, on me l'a posé sur moi, mais c'était une évidence. Enfin oui, on s'est, je l'ai aimé et tous les trois avec mon mari, on s'est aimé à ce moment-là et et la famille s'est construite immédiatement et et cet amour, waouh Et après effectivement la peur de ne pas aimer le second autant que le premier et de découvrir qu'en fait ton cœur continue de s'agrandir, mais c'est, enfin c'est c'est ouf et qu'effectivement le deuxième bah tu l'aimes autant que le premier. Et si j'en avais dix, bah, j'aimerais les dix de la même manière et et cette faculté finalement. Euh, euh, oui, de, de pouvoir aimer aussi fort quelqu'un. Alors bien sûr, j'aime mon mari évidemment, mais mais là, effectivement, de, de la beauté effectivement de, de de cet amour qui est euh, complètement pur pour tes enfants. Enfin, moi, je trouve ça. Mais euh Incroyable, vraiment incroyable. Euh, ce qui est beau aussi, c'est qu'ils existent avec leur identité propre et ça, je trouve ça canon. C'est qu'à partir de mon mari et moi, on a créé deux enfants qui sont vraiment différents et qui ont leur singularité, leurs aspérités. Et je trouve ça canon. Je trouve ça beau de les regarder, de me dire, waouh, ouais, ils se construisent à leur façon. Ça, je trouve ça canon. Et le plus dur, euh, le plus dur, c'est un mélange entre bah, la peur, la peur de ne pas assez bien faire, la peur qu'ils se fassent mal. Voilà. Le dans sa globalité, effectivement, cet aspect un peu de, qui peut mettre des freins dans le quotidien, parce que voilà, tu les aimes tellement que tu as peur. Euh, et puis c'est aussi l'ambivalence maternelle dont on parle peu, mais j'avais écrit un article justement dans mon journal intime sur le site euh, sur l'ambivalence maternelle ça aussi c'est quelque chose dont on parle encore peu et qui moi me tient vraiment à cœur c'est qu'en tout cas moi je l'expérimente mais vraiment de manière très forte et parfois je trouve que ça peut limite pousser à la schizophrénie te dire mais en fait je je enfin je suis folle quoi je, le matin j'ai qu'une hâte c'est de les déposer à l'école parce que euh, on s'est déjà euh, voilà fâché quatre fois le matin parce que il euh, y a tout un tas de trucs effectivement ils m'ont poussé à bout et dès que je les ai déposés à l'école trois secondes après j'étais à moitié en larmes en train de se dire oh, putain ça va être long jusqu'à ce soir vivement que je les revois et en fait c'est ces sauts de puce ces montagnes russes en permanence euh, à osciller entre le très fort et le très bas je trouve que c'est compliqué à gérer et ça aussi c'est quelque chose dont on parle peu c'est pour ça que j'ai vraiment écrit quelque chose moi à ce, à ce sujet là sur l'ambivalence où ça j'avais pas été préparée à ça j'ai trouvé ça vraiment très très dur et enfin, le dernier truc pour moi aussi, c'est vraiment, euh, j'en parlais tout à l'heure, l'effacement de l'effacement derrière son enfant et l'effacement de la femme au profit de la mère. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment très euh, très compliqué à gérer. Cette, cette attention finalement qui se déplace de manière complètement euh, innée, je trouve, dans notre société, effectivement, c'est ancré en nous. Tu vas devenir mère, donc tu t'effaces, effectivement, et ton, ton bébé, dans le ventre déjà, prend toute la place. Et quand il est né, l'attention se déporte entièrement sur lui et tu n'existes plus. Je me souviens, peu de temps avant le premier confinement, j'avais j'étais allée voir le film « Woman » de Yann Arthus Bertrand où il interrogeait vraiment ses portraits de mère. Et il y en a une, ça m'avait vraiment choquée et marquée. Elle disait que son mari et sa belle famille l'appelaient « la coquille vide ». J'ai trouvé ça, mais d'une violence, mais inouïe, ah oui. de déjà de, de, de le dire effectivement. Et je trouve que ça reflète vraiment, oui, la réalité. Effectivement, une fois qu'on que le bébé est né, on est comme une espèce de coquille vide, un peu flasque. Effectivement, on n'existe plus. Et il y avait une telle violence dans ça. Je me suis dit qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour accompagner justement euh, les futures et les nouvelles mères pour qu'elles ne s'effacent pas et qu'elles continuent d'exister vraiment en tant que femme. Mmh.
0: Merci beaucoup Claire. Merci à toi Clément pour ce témoignage. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez le partager autour de vous et le noter 5 étoiles pour soutenir le podcast sur Apple Podcasts. À la semaine prochaine pour le prochain hors-série d'été, une autre reconversion avec la sophrologue Charlotte Salama. À bientôt